0: Bienvenidos a su podcast nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy eh, el tema de que vamos a platicar es trabajo, pero específicamente lo que el eh, antropólogo eh, recientemente fallecido, en paz descanse David Graeber, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, pero bueno, él llamaba trabajos de mierda. Y aunque yo creo que muchos de los que nos escuchan tal vez podrían inmediatamente identificarse con pues tal vez eh, el no estar 100% satisfechos con, con su trabajo, el término de trabajo de mierda o bullshit job ¿no? eh, es como una figura muy específica que trata de conceptualizar eh, este autor para explicar un fenómeno que, analizándolo a detalle, ¿no? como, como espero lo hagamos ahorita, presenta una situación muy particular especialmente cuando hablamos o, o entendemos este fenómeno como dentro del esquema, pues nuevamente de, de, del capitalismo postindustrial, ¿no? En el que estamos hablando. Entonces vamos a hablar un poquito del trabajo, pero específicamente como que en esta dimensión del trabajo de mierda, que para evitar decir tal vez mierda tan seguido, vamos a llamarle como estos trabajos inútiles, innecesarios y que sin embargo poco a poco van replicándose, ¿no? Tiene, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el uh, advenimiento de, del concepto del Godínez, que se puso también muy de moda como, pues digamos, un, un meme pues, más nacional, eh, mexicano, no sé si a nivel de América Latina eh, la figura de, del Godínez como este oficinista que tiene un trabajo pues no, no muy importante, no muy relevante, no, no, no sé si exista o, o tenga esa, esa misma denominación, pero básicamente el, eh, el concepto como de, de, de Godines que, que otra vez al final es un concepto, eh, vamos a decir, un poco tipo de meme, refleja otra vez, como la mayoría de los memes, pues una, una realidad o un fenómeno eh, real y particular que pues, afecta a muchos, a muchos trabajadores, ¿no? David Graeber, ¿no? antropólogo, activista, eh, por ahí estuvo digamos implicado por ejemplo mucho con el movimiento de Occupy, este, Wall Street ya hace ya hace algunos años, falleció recientemente creo que finales del, del año pasado, eh, entiendo se identificaba eh, como eh, pues es un, un activista eh, más que todo del palo anarquista y eh, obviamente digo escribió muchas cosas eh, comentaba, analizaba de muchos temas, pero este es un tema que, que lo popularizó bastante. Eh, generó, digo, viene todo el tema de un, un ensayo que se publicó inicialmente en la revista Strike, eh, lo pueden encontrar en internet, tal cual, se llama uh, on, on Bullshit Jobs en, en inglés. Y a partir de ahí, obviamente, pues, él fue profundizando en este como ensayo. Eh, hay, hay un libro completo de, del concepto. Y aquí, bueno, lo vamos a abordar de manera general, ¿no? Pero como él empieza este tema, como lo aborda es con eh, esta estimación de John Mayer Keynes que, pues prácticamente para estas fechas ya íbamos a estar trabajando una semana laboral de 15 horas máximo. Es decir, se iba a optimizar tanto el trabajo, íbamos a mejorar tanto la tecnología, nos íbamos a ser tan productivos y eficientes que, pues íbamos a estar trabajando. Mucho, mucho menos de lo que en realidad estamos trabajando. ¿no? Esto ya lo habíamos platicado un poquito en, en el episodio donde hablábamos de, del control de nuestro tiempo y la idea es muy similar. Ahora, ¿por qué no se llevó a cabo o por qué no se cumplió esta estimación? Nuevamente, recordando, pues eh, hemos platicado eh, tecnológicamente y ahorita, por ejemplo, con todo el tema de inteligencia artificial y automatización, realmente estaríamos yo creo que en una posición para, para reducir la jornada laboral de forma importante. Eh, yo creo que esa es una realidad. Entonces, aquí pues trata de explicar por qué pues esto no sucedió y obviamente una de las respuestas es que pues no es un tema de, de una limitante técnica. Es decir, no es una cuestión que, que, bueno, pues es que nos falta tecnología para desarrollar y, y minimizar eh, la cuestión de productividad y la cuestión de automatización, sino que es una cuestión, él lo atribuye no, no como un elemento económico o, o técnico, sino como un elemento moral. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito. Empieza él a comentar cómo eh, se pues han creado nuevos trabajos, esto, esto es normal, ¿no? Siempre surgen nuevos trabajos cuando... cuando comenzó, por ejemplo, la revolución industrial, había mucho miedo de, del sector, de ¿no? la clase trabajadora, que por la eficiencia, otra vez, técnica y mecánica de, de todas estas tecnologías que, que generaron la revolución industrial, que pues de repente se fuera a acabar el trabajo. yo obviamente en un arreglo como, como en el de la época de la revolución industrial, y todavía ahorita en esta época, el, la idea del fin del trabajo no se entiende como una idea liberadora. ¿Por qué? Porque ahorita el trabajo está ligado directamente a lo que ocupamos para sobrevivir. Es decir, sin un trabajo, como no tenemos acceso eh, o la habilidad de, de, de producir ¿no? o acceso a los medios de producción de forma directa, nuestra única opción, para los que no somos, digamos, parte de la clase capitalista, nuestra única opción de, de sobrevivir es a través pues, de un trabajo renumerado. Es decir, a través de pues rentar nuestro tiempo para hacer una o, o tal actividad entonces la idea de pensar que el trabajo puede terminarse por cuestión como esta tanto en la época de la revolución industrial como ahorita pues sigue siendo una reacción de miedo sin embargo ese miedo normalmente se comentaba que estaba infundado porque el, el, el avance tecnológico iba a eliminar unos trabajos sí, pero iba a crear otros y eso es, es algo que, que en efecto ha, ha pasado y ha sido una tendencia, en, yo creo que en los últimos 100 años, como la cantidad de trabajos manuales pues ha ido disminuyendo. Eh, tendría que revisar el, el dato de haber estadísticas por ahí en la Organización Mundial del Trabajo, pero creo que eh, por ahí viene un artículo que, que los trabajos manuales, es decir, que, que directamente o manualmente interactúan o producen elementos, pues ahora son tal vez menos del, del 14% del empleo total, eh, lo que presupone como un descenso, es decir, el artículo de alrededor de 31% desde los 70. ¿no? Es decir, el porcentaje de, de trabajo manual ha ido disminuyendo, que es algo que se esperaría. Eh, pero obviamente pues, se, se han generado nuevos trabajos, porque pues, digamos, la población económica activa ha, ha crecido también desde los, desde los 70, y no solo no, estamos, eh, no tenemos niveles más altos de desempleo sino que los que estamos empleados estamos incluso trabajando más horas a la semana de lo que normalmente trabajaríamos. ¿no? Hay, hay excepciones, hay, hay ciertos países, principalmente en Europa, donde la, la jornada laboral ha ido disminuyendo de, 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 forma, este, de forma progresiva, pero en general eh, pues seguimos trabajando eh, pues jornadas pues yo creo que de al menos 50 horas a la semana, ¿no? Como, como promedio. La, la jornada de 40 horas es, es una jornada ya, yo creo que prácticamente inexistente eh, en muchas regiones de, del país, especialmente en, en países en vías de desarrollo como México, ¿no? De hecho, <coughs> perdón, eh, México, como país de la OCDE, eh, era el país que trabaja, en, en promedio, trabaja más horas eh, del resto de los países. Estábamos alrededor de casi 800 horas en promedio al año arriba de Alemania, que son prácticamente 100 días de trabajo. Es decir, es, es un montón de horas más. Eh, obviamente se han creado nuevas industrias, industrias que no tienen que ver otra vez con la fabricación directa de, de, o, o la producción directa de bienes, sino más que todo con la industria del servicio. ¿no? Es decir, han aumentado eh, tipos de trabajo relacionados con, con administración, telemarketing, este, eh, servicio al cliente, eh, vamos, elementos de ese tipo, eh, muchos trabajos que tienen que ver eh, otra vez con, con elementos eh, oficinistas, vamos a llamar estos, es, estos es como característica godín, eh, capturistas, analistas, este, eh, abogados, etcétera, etcétera, ¿no? administradores. Y obviamente también hay un, un sector de, de subempleos, vamos a llamarles, que, que es como una parte muy precarizada de la economía. Que existen y que no existían antes, que ahora existen, prácticamente para subsidiar la falta de tiempo que tenemos muchos de nosotros, porque seguimos trabajando largas horas. Es decir, todos los repartidores de Uber, la raza que. Bueno, niñeras, niñeros. Este, lavar la ropa. Eh, cosas. Obviamente la, la ayuda doméstica. Muchos elementos que antes eran actividades que que las personas hacían, ¿no? incluso, eh, digo, si, si nos vamos eh, algunas décadas atrás, pues generalmente dentro de una familia trabajaba solamente mmm, una persona, principalmente el hombre, ¿no? digo, ahí podríamos también meter eh, elementos relacionados con, con la cuestión de género, pero vamos a decir que un ingreso era suficiente para mantener eh, el, el estilo de vida de clase media de una familia y... Eso implicaba también que muchas actividades, obviamente de trabajo no pagado, seguía siendo un trabajo pero trabajo no pagado, se realizaban sin necesidad de contratar a, a otro sector de trabajadores. ¿no? Entonces, hacía la mujer, eh, obviamente si tuviéramos todos un poquito más tiempo y tuviéramos simplemente 15 horas de trabajo, pues esa eh, fracción del trabajo no pagado eh, podría dividirse de forma mucho más equitativa. Pero... Pues bueno, eso ya no existe. Eh, la mayoría de las familias, incluso familias que no tienen hijos, requieren de los dos ingresos para poder eh, subsistir. Y obviamente pues no hay tiempo de lavar la ropa, sacar a los perros, limpiar la casa, este, reparar eh, cosas dentro del mismo hogar, eh, ir tal cual por la comida. Entonces se genera toda esta serie de, de, de subempleos, y llamamos subempleos porque son, son empleos altamente precarizados y obviamente de, un, de, una, de una remuneración muy baja, pero están empleando gente, ¿no? Y hay gente obviamente que trabaja de día en una cosa y de noche o los fines de semana pues sale con su sale con su Uber eh, como repartidor, como, como taxista, como sea, para pues tratar de mejorar su, su situación de ingresos, ¿no? Entonces, se están generando más, más empleos, sí. Pero la gran pregunta es si estos empleos son necesarios y si el, el objetivo, este objetivo como de, de, de continuar generando empleos, debería ser otra vez un objetivo político. que Son preguntas distintas, pero obviamente están muy relacionadas. Lo que, la teoría de, de Graeber es que mmm, estos trabajos, pues en su mayoría son trabajos que no deberían de existir. Obviamente la parte política de, 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 de qué hacer con el desempleo es una discusión aparte. Sin embargo, lo que dice es que se empieza a generar ¿no? dentro de este capitalismo tardío una creciente burocratización. ¿no? Es decir, se están multiplicando trabajos innecesarios, trabajos inútiles. Que en teoría, ¿no? en esa eh, comparación siempre entre... entre eh, el capitalismo y el socialismo, por ejemplo, pues se, se suponía que era algo que no tenía que pasar. Una de las principales críticas de la ineficiencia, por ejemplo, de la planeación central o, o, o de un Estado eh, centralizado y, y muy grande era que pues, generaba una ineficiencia en, en el tema del servicio público que se representaba a través de una gran burocratización de elementos innecesarios. Fuerza laboral innecesaria. Sin embargo, vemos que muchos de estos trabajos que se están creando, sí, obviamente, hay otros sectores eh, un poquito más necesarios. Ahorita vamos a ver cómo determinamos qué trabajo es necesario, qué trabajo es inútil. Pero es una realidad que, que se ha burocratizado mucho de la economía capitalista, especialmente a nivel de, del oficinista. Es decir, otra vez volvimos a esta figura del Godínez como... como eh, pues un, un oficinista cuyo puesto pues es parcialmente inútil, ¿no? Y que si el día de mañana desapareciera, pues tal vez no, no tendría un impacto fuerte en términos económicos ni en términos sociales. Ese pues, es como el término de valor. Es decir, si el día de mañana nos despertamos y no existe ninguna enfermera, obviamente eh, colapsaría el, el sector de salud, lo cual es un tema extremadamente grave. Si el día de mañana nos levantamos y no hay capturistas de datos... Puede haber ciertas interrupciones de ciertos servicios, pero no es como que va a colapsar nada importante. Sin embargo, pues hay un montón de gente ¿no? que abarrota el metro, el transporte público, las calles, que salen a trabajar, bueno, ahora en home office día con día, cuyo trabajo pues es virtualmente inútil. ¿no? Entonces, este fenómeno es el fenómeno que David Graeber llama el fenómeno de los trabajos de mierda. Es decir, hay una condición, ya decíamos que no es económica, sino más bien moral, que hace que estemos generando una serie de trabajos e industrias y mercados que no sirven para nada. Y esto genera pues, puestos laborales con dos características. O es un puesto laboral en donde te pagan por prácticamente no hacer nada o te pagan por simular que se hace algo, ¿no? algo pues mayormente inconsecuente o mayormente inútil. Obviamente él argumenta como, eh, digamos, sospechoso del de, eh, el, el arreglo actual, que pues esto tiene que ver, eh, es, es también pues un, un, un método de control, ¿no? O sea, si tú tienes a la gente, eh, a pesar de que podían trabajar menos, los tienes trabajando más, pues obviamente estás quitando por ahí como, como comentábamos en ese capítulo de, del control del tiempo, pues el uso de, de, discrecional de este tiempo libre, que a, cuando tienes en exceso, las clases dominantes determinan te obviamente que es, es, es un riesgo, es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tienes tiempo libre tienes tiempo de hacer otras cosas, tienes tiempo de reflexionar, tienes tiempo de pensar, tienes tiempo de leer, tienes tiempo de hacer comunidad, de participar activamente en tu comunidad a diferencia que si trabajas dos horas todos los días y llegas y no quieres verle la cara al vecino ¿no? entonces obviamente el tiempo libre representa eh, pues un, un paradigma de peligro, eh, vamos a decir en la estabilidad de la condición social dominante ¿no? ahora Dices, bueno, pero Fede, pues tú dices que esos trabajos son inútiles, posiblemente tu trabajo sea inútil también y no te está diciendo nada, ¿no? Este, y, y pueden tener un punto. Y, y ese mismo punto, que es una objeción que, que Graeber espera, pues él dice, bueno, ok, vamos a afrontar esa cuestión de cómo determinamos el valor de los trabajos. ¿Quién dice que un trabajo es necesario y que un trabajo no es necesario? no Y, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con, con el tema de la pandemia. Hay una clasificación que surge, que ahora está muy de moda, del trabajador esencial. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos reconocer un trabajo esencial de un trabajo que no es esencial. Ahora, que tu trabajo no sea esencial no significa que sea inútil. Pero bueno, ahí hay una condición esencial. Que dices, por ejemplo, el que recoge la basura, es esencial que haya alguien que recoge la basura. A pesar de que es esencial que haya alguien, haya alguien afuera ¿no? que recoja la basura, porque no hemos podido automatizar ese proceso todavía al 100%, nos cuesta mucho trabajo pensar que alguien que recoge la basura de tiempo completo pues tiene derecho a ganarse, por ejemplo, un, una, una vida digna. ¿no? Porque, porque decimos, ay pues es que recoger la basura es bien fácil, cualquiera lo puede hacer, no está aportando mucho valor, es lo que diría un derechero cualquiera. Sin embargo, es un, es, es un elemento esencial. Ese es otro tópico, muy de moda ahorita, por ejemplo, con el, el debate del, del salario mínimo, de... de como trabajos esenciales, tenemos un montón de trabajos esenciales, que reclamamos que haya gente que haga estos trabajos esenciales, pero muchos de nosotros piensa que estos trabajadores no deben de tener derecho a de ese trabajo vivir. Ahora, dejando de lado los trabajos esenciales, ¿cómo determinas si tu trabajo es, es inútil? ¿no? Es, es, es uno de estos trabajos de mierda. Y dice, mucha de esa, de, de esa valorización, ¿no?, viene de la misma gente que realiza el trabajo. Es decir, Grever estuvo haciendo algunas encuestas y decía, no es que yo dijera que, que tal o cual trabajo es un trabajo inútil, lo que no debe existir. La misma gente me, 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 me se acercaba conmigo y me decía, es que mi trabajo no tiene sentido. Y para los, los que nos escuchan, que están en una situación de, de un trabajo de este tipo, yo creo que saben lo, lo desgastante que es tener un trabajo que ustedes mismos saben que no sirve para nada y que ustedes mismos simulan que obviamente genera algún valor. ¿Por qué lo simulas? Porque pues, es, es, es algo que te están pagando ¿no? y puede ser que sea la única oportunidad que tengas tú de, 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 de ahorita el, pues, financiar otra vez el costo de tu vida. Ahora, normalmente, ¿quién determina el valor de los trabajos? ¿Por qué un, un abogado corporativo, que es uno, uno de los... Eh, tipos de trabajo que, que Grever argumenta que es un trabajo inútil, totalmente inútil. ¿no? Dice, es que yo tengo amigos que son abogados corporativos que dicen que realmente pues, su función en la sociedad no aporta absolutamente nada. ¿Pero por qué un abogado corporativo gana mucho más dinero que, por ejemplo, una enfermera? Que el ejemplo que dábamos hace, hace un momento. Y la respuesta también es muy sencilla. Porque hay un porcentaje muy mínimo de la población, vamos a decir el 1%, para usar como esta figura retórica eh, muy familiar, que controla la mayoría de la riqueza eh, disponible, entonces y, y ellos son el mercado, ¿no? porque es la clase capitalista, y, y prácticamente lo que ellos determinen que, ten, que tiene valor, que le aporta valor a ellos, como una población minoritaria, pero que tiene la mayor parte de la riqueza, pues obviamente lo que ellos requieran lo que ellos consideren importante pues va a ser lo que va a ser un trabajo bien pagado, vamos a decirlo ¿no? la industria del cuidado no es algo que particularmente les interese a ellos de forma que pues una enfermera o otros trabajadores de, de, del área de cuidado pues generalmente son, son, son posiciones mal pagadas y sin embargo tienes Ciertos puestos administrativos que generan poco valor, ¿no? el, el, el ejemplo este del abogado corporativo, que pues son empleos muy, muy bien pagados. ¿no? Entonces, eso obviamente nos recuerda que hay una, una división, una estratificación también de valor eh, en, en muchos de estos, de estos trabajos eh, y que sigue habiendo ¿no? un sector vamos a decir, el, el, el clásico sector de la clase trabajadora, que son pues, estos trabajadores esenciales que, que interactúan y producen directamente, ¿no? agricultores, los que trabajan en, en manufactura, en construcción, es decir, la, 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 el mismo, los mismos trabajadores de cuidado, son trabajadores que están directamente produciendo cosas de valor, alimentos, productos, transformación, etcétera, etcétera y normalmente son sectores eh, los trabajadores esenciales de los que hablábamos ¿no? el sector médico, etc. y son trabajadores que en la mayoría de los casos están en una situación precaria a pesar de ser como los productores de valor real por otro lado tenemos eh, una serie de, de eh, trabajadores vamos a decir pues, de cuello blanco por ejemplo en el sector financiero que simplemente se especula con el valor de esos trabajadores, generan relativamente poco valor ellos mismos y obviamente tienen eh, pues una remuneración muy, muy distinta. Son trabajos que no están precarizados. Pero tal vez, en, 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 otra vez, en, en la cuestión de qué tanto aportan, pues aportan poco, incluso puede que sea un aporte negativo a la condición social. Y a la vez tienes también una serie de trabajadores, ¿no? De oficinistas, de capturistas, de analistas, ¿no? Fuerzas de venta, telemarketer, servicio al cliente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? De gente que, pues, en su mayor parte se les paga mal o bien, pero para no hacer nada. ¿No? Tienes un montón de, de, de trabajos simulados. Y no solo otra vez eh, volvíamos al... al a esta típica acepción de que esos trabajos solo existen en gobierno. En gobierno hay, hay muchos de estos trabajos, pero también cada vez más las empresas privadas empiezan a generar este tipo de puestos de burocratización dentro de lo que en teoría tendría que ser una, una, una estructura organizacional bastante competitiva, bastante esbelta. ¿no? Y de repente tienes tú en tu trabajo gente cuya única función es Administrar, generar formatos, generar controles, hacer auditorías, ¿no? comunicar elementos. O sea, gente que, que está en la periferia de lo que productivamente, capturar datos. Y, y esa, esos son, ¿no? todos estos como, como, como trabajos, vamos a decir, de mierda en el concepto que explica David, David Graver. ¿Cuál es la solución a todo esto? Eh, nuevamente, pues es, es compleja. Eh, no la aborda en ese ensayo corto, no, no sé si la aborda en el libro, no, no, no he leído el, 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 el libro eh, en su totalidad, pero obviamente tiene que ver... Una ah, disculpa. Tiene que ver con... Pues lo, lo que decíamos, ¿no? Cómo está ahorita vinculada a la supervivencia al trabajo y qué tendríamos que implementar o cambiar a nivel de política pública para permitir una eventual reducción, ¿no? La jornada laboral que por ende nos llevara a ser muy eficientes en el tipo de trabajos que se están generando. Ahora... Este, este, esta, esta, clase trabajadora, ¿no? Esta, esta clase de, de, de. vamos a decir. Eh, administradora. Pues al final no deja de ser como una división, ¿no? Dentro del elemento de, de, la, de la clase trabajadora. Y es una. una. es un fenómeno interesante. que por ahí, en, en un término acuñado ahí por eh, Barbara John Ehrenreich, en. en finales de los setentas. Eh, ellos Definen eh, Como esta clase de, de, de Trabajadores Los llaman La clase Gerencial Profesional ¿No? En inglés eh, La PMC Que es Professional Managerial Class Obviamente esto En, en los 70's Pues ellos lo, lo empiezan a detectar Con lo que en ese momento Era el fenómeno De los yuppies Que eran Jóvenes, principalmente hippies anteriormente, obviamente los hippies, pues normalmente eran eran eh, jóvenes de clase privilegiada que tenían la oportunidad pues, de, eh, de estar o distraerse con este tema del amor y paz, etcétera, etcétera, antiguerra, y bueno, pues eventualmente no, no hay esa transformación cultural que, que se veía venir en los 60s, eh, y ellos como clase privilegiada, eh, otra vez jóvenes eh, educados, universitarios con educación universitaria, eh, de, de familias este, de clase media, media alta, clase alta, eh, pues empiezan a llegar ¿no? a los centros de trabajo y obviamente pues, se posicionan en, 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 en puestos y en lugares de liderazgo, eh, de jefaturas, de, de pues, esta administración como gerencial. Cuello Blanco, ¿no? trabajo de cuello blanco. Eh, y, y ese fenómeno, ese, esa clase, porque al final, digo, esta no, no es la clase capitalista tampoco, es parte, digamos, de la clase trabajadora, pero sí hay una distinción del de, de, pues, el, el trabajador de, de cuello azul, que le llaman. ¿no? Entonces, Bárbara y John Ehrenreich eh, acuñan como esta, esta distinción que, que opera como en esta de la burguesía están como ahí en medio, y este grupo, otra vez principalmente de clase media, se distingue de, de otras clases sociales, otras por el tipo de, de, de capacitación, de el acceso al tipo de educación, eh, sus como calificaciones eh, distinguidas en términos de negocio, eh, sus títulos universitarios, y obviamente pues empiezan a llenar ciertos puestos o ciertas posiciones laborales como académicos, profesores, eh, trabajadores sociales, ingenieros, gerentes, obviamente, Digo, de, de ahí viene como el, 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 el elemento de la clase, y, y pues al, al final como administradores o gestores ¿no? de, de, de pues, cierto nivel medio, no son los dueños, no son los... Los, los este, CEOs tampoco, eh, otras no son la clase capitalista, pero operan ¿no? como que en esa, en esa banda intermedia. Y obviamente los posiciona en, en un nivel de ingresos superior al de la mayoría de esta clase trabajadora que, que ya dijimos que está precarizada. ¿no? Y lo interesante de esta clase, ¿no? eh, empiezan a, ahí obviamente a argumentar eh, Barbara John eh, eh, Ehrenreich pues tiene que ver con que pues en parte están entre la espada y la pared no 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 les pertenecen los medios de producción y no son como que parte de, de lo que normalmente se identificaría como como la, la clase proletaria y empiezan a ejercer una función otra vez que no es económica ni mucho menos sino una función más que todo moral una función social que es como reforzar el tema de la división de trabajo y reforzar el tema de la división de clase. ¿no? Entonces, hay obviamente una, no enemistad, pero hay hay un contraste entre este tipo de trabajos y los tipos de trabajo de la clase trabajadora y hay un choque ¿no? entre estas dos clases que al final, otra vez ninguna de ellas es la clase capitalista, sin embargo, hay como una subdivisión ahí de trabajo y una subdivisión de intereses que, por ejemplo, se representa muy bien ahorita otra vez volviendo al, al debate de la, de la, del salario mínimo en, eh, por ejemplo, lo que representa los intereses que representa, por ejemplo, el Partido Demócrata América que en teoría es como el partido progresista, ¿no? el partido de la clase trabajadora, pero es un partido que, que tiene, y Hillary Clinton, por ejemplo, es esa es encarnación, es, es un partido que representa los intereses de esta clase profesional administrativa, que son como los eh, clásicamente los liberales. ¿no? Estimaban por ahí que en el 1930, en Estados Unidos, la gente que pertenecía a esta clase, era menos del 1% de todos de todo los, los, los trabajos, ¿no? en los 30. Y en el 72, eso subió más o menos al 24%. En el 83, ese número subió al 28%. Y en el 2006, al 35%. ¿no? Es una clase, la clase administradora que se está multiplicando. Esto tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, el costo de la educación. Muchas de las universidades han aumentado de forma absurda la cantidad de puestos administrativos que tienen y eso ha aumentado de forma absurda también el costo de la educación y, y volvemos otra vez al tema de los trabajos de mierda esos, costos, esos trabajadores administrativos ¿no? que se han multiplicado en nuestras universidades agregan relativamente poco valor a lo que es la universidad y la educación misma y sin embargo nos cuestan o los pagamos como acceso a este tipo de educación ¿no? Y otra vez que son auditores, capturistas, analistas, profesionales de apoyo Por un término aquí del de, de tecnológico de Monterrey Y realmente son trabajos que posiblemente podrían optimizarse Pero sin embargo estamos constantemente burocratizando Incluso las, las empresas privadas Y tenemos un montón de gente que tiene trabajos que no solo no aportan valor, sino que incluso entorpecen la dinámica misma de la empresa. Y esto tiene consecuencias interesantes ¿no? en, en temas de, del trabajo. ¿Por qué? Porque el, el objetivo de muchos de los trabajos, eh, otra vez gestores, ¿no? de los trabajos inútiles, de godines, que, 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 que no aportan a, a la optimización o a lo que produce la organización misma, tienen también el objetivo como de sistematizar, por ejemplo, las mismas interacciones laborales y, 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 y los mismos eh, resultados laborales de otros trabajadores que puede que sí estén generando valor dentro de la empresa ¿no? sin embargo con, con la intención eh, que, que esta es una tendencia eh, muy típica en, en, en elementos de organizacionales esta tendencia de, de tratar de sistematizar todo de medir todo de estructurar y estandarizar todo ¿cuál es la intención de este tema? ¿no? uno es el control número uno. Y la otra es, si tienes todo un sistema, ¿no? Tienes toda una receta, tienes básicamente una instrucción, pues tú puedes contratar gente con criterios y perfiles muy, muy por debajo de lo que necesitarías en, en una industria más compleja. ¿No? Porque ya, ya estandarizaste y optimizaste, no solo trabajos repetitivos, sino incluso trabajos administrativos y trabajos mentales, vamos a decir, ¿no? O, 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 o de análisis o de ingeniería ¿qué es lo que generas? No? pues generas que tú no tengas que contratar tal vez gente de mucho talento sino simplemente alguien que sepa seguir instrucciones perfiles dóciles, un poquito más serviles mucho más fáciles de reemplazar y obviamente que les puedes pagar menos que eso pues, digo, se oye relativamente bien, dice si sí eres como dueño de empresa ¿No? La rotación te empieza a importar un poquito menos. Puedes pagar lo menos que, que quieras pagar y si el, el trabajador se cansa y decide irse, pues contratas a otro, llenas y, y como está todo estandarizado, pues no hay ningún problema. Nada más esa persona va a llegar y, y va a estar presionando botones capturando datos. Y se acabó. Obviamente esto genera a nivel de todo el mercado laboral, pues que vayas bajando y, y a nivel de tu empresa también, ¿no? O sea, vas bajando el, el perfil. Porque la gente, la, la gente talentosa ¿no? en, en diferentes requerimientos, otra vez laborales, pues normalmente no se, no se ubican bien cuando pues tienen que estar operando como en un cuadrito ya cerrado y determinado por ese tipo de sistemas. ¿no? Y que se les audita constantemente y se, se les controla y se les supervisa constantemente. Entonces vas bajando el nivel también de, de los perfiles laborales de tu empresa y vas bajando el nivel en general del mercado laboral como tal. Y entonces la educación también empieza a reflejar ese tipo de prácticas. Y seguimos, y empezamos, como esta bola de nieve, no de seguir generando ese tipo de trabajos, pero que ni aportan a la empresa, ni aportan al trabajador, ni desarrollan habilidades, ni generan valor, que es pues este concepto que engloba la cuestión de los trabajos de mierda entonces es un tema delicado pero es un fenómeno real ¿qué podemos hacer? No? Los, digo porque tal vez la, el, el, cerramos ¿no? como, como en este punto un poquito, un poquito bajo pues nuevamente, ¿no? volviendo a, a lo que platicábamos en el, en el episodio del control del tiempo yo creo que hay que empezar a imaginar o plantear un modo distinto de entender el trabajo primero y en esa intención ¿no? de, de, de entender el trabajo de forma distinta de desvincularlo un poquito de, de también la necesidad que, que el trabajo ahorita genera como eh, pues necesidad para sobrevivir conforme vayamos hacer esa desvinculación ¿no? a través de políticas públicas como por ejemplo el, el ingreso básico universal o no el ingreso básico universal, pero los servicios básicos universales, es otro concepto que me parece un poquito más interesante. Por ejemplo, podemos empezar a, a, a reducir esta dependencia y esta eh, pues, condición precaria. Ahorita que hay de muchos trabajadores que, que tienen que eh, pues, trabajar por, por muy debajo del, del suelo mínimo para sobrevivir, como primero. Segundo... En los trabajos, otra vez, por ejemplo, esta clase profesional administradora, ¿no? que tiene un nivel de ingreso eh, muy superior a, a la mayoría de la gente, pues es, es empezar a, a tomar ese privilegio, que es un privilegio claramente, y empezar a intercambiar un poquito ahorita el tema del ingreso por el uso de mayor tiempo discrecional, para empezar también a reducir las jornadas laborales. Y en ese sentido también empezar a optimizar los puestos. Porque otra vez, el trabajo es como un gas, en el sentido que ocupa el espacio del contenedor que lo almacena. Entonces, si las jornadas laborales las seguimos aumentando, las seguimos aumentando, las seguimos aumentando, en la falsa presuposición ¿no? de que más horas de trabajo implica mayor productividad, pues simplemente vamos a estar dedicando más tiempo haciendo menos cosas. Si empezamos a optimizar la jornada laboral, nos vemos obligados también a optimizar el tipo de trabajos que estamos haciendo. ¿no? Y enfocarnos en realmente lo que está produciendo valor Tanto a la sociedad como a la empresa misma Entonces Es muy importante Empezar a ver O a discutir Las políticas públicas que nos ayuden a reducir la jornada laboral En conjunto Con las políticas Que nos ayuden a Ir eliminando la precarización ¿no? De los trabajos que están Como abajo de esta cadena Y que en conjunto podamos tener, pues otra vez, un mercado laboral mucho más estable, mucho menos precario y mucho menos demandante en términos de horas. Y que no dependamos de forma ahorita tan agresiva de esta condición laboral para sobrevivir. Y así ahora sí podamos perseguir entonces objetivos como la automatización y la inteligencia artificial, sin que eso represente el peligro ¿no? de, de instalar en la miseria a un montón de gente, incluso ¿no? de, de, de cuello blanco, que ahorita están haciendo trabajos que no generan ningún tipo de valor y que de repente tienes sectores ¿no? de todo tipo, gente que está sobreexplotada y tienes por otro lado sectores de gente que le pagan prácticamente por no hacer nada. Entonces, bueno, eso es un tema interesante. El trabajo, ¿no? eh, Tiene el trabajo, las organizaciones es, es, son, son temas que a mí en lo particular me, me llaman mucho la atención. Hay, hay mucho ¿no? de, dónde, de dónde escarbar, mucho de dónde sacar, mucho de dónde reflexionar. Pero este concepto yo creo que es, es un concepto clave que otra vez ligando lo, al, 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 al episodio que hablábamos del control del tiempo, pues nos tiene que llevar a, a ser muy críticos ¿no? a través de la noción del trabajo, la noción del valor del trabajo, la noción de las horas trabajadas y las tendencias de los mismos mercados laborales. Entonces, eso es de lo que quería hablar hoy eh, y prácticamente con eso estaríamos, estaríamos cerrando. Eh, les recuerdo, eh, si quieren que hablemos de algún tema específico, elaboremos o, o profundicemos más en, en temas que ya hemos hablado eh, anteriormente eh, pues ahora si sí estoy abierto eh, ahí tenemos nuestros canales de, de, de redes sociales donde nos pueden eh, contactar, ya estamos eh, por ahí en Youtube, Nelismo Sano eh, estamos en Facebook también, Nelismo Sano por ahí eh, les dejo también el, el, eh, mi Twitter eh, si me quieren seguir, eh, ese es mi Twitter personal eh, arroba fedefiesta y me pueden escribir, obviamente, también directamente a mi correo personal, que es federico.com.pean.com. Para los que nos escuchan por primera vez, nos encontramos en las principales plataformas también de podcast, en iTunes, Google eh, y Spotify. Eh, para que, pues bueno, nos, nos busquen y pues nos, nos sigan eh, y se suscriban en las diferentes, las diferentes plataformas. ¿no? Por el día de hoy sería eh, todo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro otro tema, otro vistazo a pues, algún concepto interesante como este. Muchas gracias por escucharnos.